Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Bienvenidos a una edición más. Aquí estamos, miércoles, partiendo la semana. Un miércoles que se va a poner sabrosa la cosa con... Eh, ya no sé si fue renuncia, eh, despido, salida de mutuo acuerdo. Total que Ricardo Peláez ya no es más el director deportivo de los Chivas Rayadas del Guadalajara. Jaime Lozano, como lo platicamos ayer, ya no es más el director técnico del de conjunto de Necaxa. Eh, Ricardo El Tuca Ferretti está a punto de ser... Como si fuera la gran sorpresa, ¿no? El técnico de los Pumas. Y aquí vamos a platicar de todo eso y mucho más. Muchas gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo. Gracias por sus cinco estrellitas. Gracias por apiadarse de nosotros. Síganos en cualquiera de las plataformas en las que nos escuche. A través de Apple, a través de Spotify, a través de Amazon. La que usted quiera, la que usted guste y mande. Póngale follow y califíquenos en Spotify con cinco estrellitas. Por favor y por su bien. ¿Qué pasó, Rubén Rodríguez? Te, te noto con una alegría, este, no sé, desbordada, güey. ¿Por qué, ¿Por qué te noto así tan contento? ¿Cómo estás, mi querido Miguel? A todos los footboxers, al Rusito, a Rafa, a todos. No, normal, normal. Bueno, no sé si lo dices por el cumpleaños de la América o qué, qué, qué tema es más importante el día de hoy o, o por qué lo dices. No sé, no sé. ¿Estás, estás celebrando cumpleaños tú también? No, 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 yo no, yo no, yo, yo no celebro, pero sí hay que, hay que, hay que decir que, bueno, pues soy cumpleaños el papá de la liga mexicana ¿no? aunque a muchos les incomode el papá Dice, de la no le voy liga pero el papá de la liga mexicana ¿cómo lo ve Rafa? Pues es, el, es el equipo más importante y el de más títulos bueno está bien Dios de mí ¿Qué, Rafa? Dios, Dios santo bueno ya sabes ya sabes cómo se pone Miguelón aquí mi querida sombrita una, un abrazo un abrazo a la sombriña también a mi a mi rusito felicidades a todos los a los, a los americanistas esa grandísima institución tú también bueno, yo, americanista yo, yo, bueno, yo entiendo, claro, la claro, claro por eso no, 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 no wey, por eso estoy felicitando pero no te hagas güey tú, porque la pregunta que ¿Ah? te está haciendo Miguel va por lo de Peláez. Que si estás contento Exacto. por lo de Peláez, el que se está haciendo güey eres ah. tú, mi querido Sombra. Ah, ¿qué, <risa> ¿Qué pasó con Peláez hoy? Ya, déjame ¿qué, saludar, ¿tiene chamba al... hoy o qué? No, pero... Déjame saludar al que sí está de cumpleaños. Por cierto, Ruso, te mando un abrazo. Te vi en el documental de la América. Ya lo había dicho en este espacio. Qué buen documental, la verdad, muy bien hecho. Este... Creo que sobraron algunas voces, pero la que no podían faltar, evidentemente, la tuya, la de Tena. No, honestamente, digo, vi a gente ahí que decía, bueno, ¿y qué tiene que ver, no? Con, con la historia de la América. Pero si hablamos de la historia de la América, tenía que. Y tus conceptos súper claros, este, ruso, lo único. Y, y yo sé que dijiste ahí, eh, nunca me voy a arrepentir porque uno nunca se arrepiente de tomar la decisión por su familia. Y me pareció fantástico que, que lo aclarara, ruso. Pero, este, ¿te, ¿te gustó el documental? ¿Te gustó cómo quedó? Sí, 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 me gustó. Gracias, Miguel. Gracias. Sí, sí me gustó. Este, de repente no hubiese saltado tanto una, de un año al otro, pero, pero por supuesto que me gustó. Me gustó ver ahí a, a mis nietos eh, un ratito que se los ven medio lejos, pero, mm. pero al fin y al cabo eso es lo que termina quedando. Y con respecto a lo que dijiste que nunca me voy a arrepentir, sigo sosteniendo. Este, Rafita y Rubén me conocen también muy bien. En la vida, en la vida me voy a arrepentir, me voy a arrepentir de eso porque lo he dicho siempre y no quiero quedar bien con nadie y el americanismo lo sabe. Este, gracias a Dios me siguen queriendo no cambio a mi familia por nada en el mundo claro. y si tendría que volver a pasar lo volvería a ser tan simple como es pero sin duda el que no lo entiende no entiende nada de la vida misma carajo, o sea, si, al, si uno no antepone a su familia este, pues, quiere decir que sus valores están, están medio chuecos, pero tiene razón, sabes que ruso, yo también me quedé con, con esa impresión, 
de que, no sé, me hubiera gustado que le dedicaran más a los ochentas, fíjate. Me, me hubiera gustado, creo que había mucho jugo en esa, en esa década, ¿no? Sí, 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 posiblemente, pero bueno, nosotros, viste, no, no somos productores, ellos tenían una idea muy clara de lo que querían hacer. Este, y te, terminó siendo lindo, terminó siendo agradable. Yo no sí. sé si será la última versión que vayan a hacer, pero bueno, este, tampoco me voy a meter en un trabajo que no es el mío. Me, me propusieron, me hablaron, me dijeron para, para venir a, a hablar sobre lo que yo sentía y con mucho gusto lo acepté. De ahí en más son decisiones de ellos y, insisto, me encantó porque aparecemos y aparece toda mi familia. Y entonces eso es lo que queda para, para cuando ellos sean grandes y miren dónde estuvieron. Este, en el templo sagrado no cualquiera le dan oportunidad de estar pisando ese estadio. Oye, cuando uh -huh. dices tu familia también, ahí aparece Rubén, también lo, lo pones como parte de tu familia. No, sí, Aunque no. Sea, no, no, sea un sobrino incómodo o algo así, güey, ¿no? Viste, viste que siempre, siempre tenés un amigo tonto o un, o un hijo boludo este, o un, un hermano. Bueno, la, la, la oveja <risa> negra de la familia, güey. Sí, siempre está, siempre está, siempre está. Siempre hay uno. Siempre hay uno. Pero sí, hay algo en serio. Ahora que tocas el tema de Rubén, Rubén está lavando en este caso lo que está haciendo la América desde que está el Tano pero Rubén también le pegó a la América y estando ahí adentro le pegó a la América porque él trabajaba ahí porque Rubén dice lo que piensa a uno le puede gustar o no gustar pero es una realidad yo me he peleado con Rubén 500 millones de veces y nos vamos a seguir peleando si hay algo que este tipo no tiene como periodista y lo conozco muy bien es quedar bien con alguien porque si le tiene que pegar un amigo le pega un amigo es tan simple como y fíjate que hasta le costó y en aquel momento este, este, este muchachito lo terminó sacando de ahí adentro imagínate Rubén dice pues, lo oye, con el moja a la chingada los dos <risa> <risa> saludos <risa> a mi buen Mohamed oye bueno vamos a ver dinos Dinos lo que piensas, hablando de esto que dice el ruso, dinos lo que piensas, Rubén, de la salida de Ricardo Peláez. Ayer se hizo oficial, ya estaba ahí el rumor eh, desde la mañana. Platicamos de eso Modern Soccer en esta edición de los, de, del martes de, de ayer. Pero bueno, platícanos y dinos así a priori, de, 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 de pronto, ¿qué piensas de la salida de, de Ricardo Peláez? ¿Merecía salir? ¿Era necesaria? Primero déjame decirle al ruso que siempre, sí, que siempre eh, tiene palabras muy muy buenas hacia mí y, y hacia mi chama principalmente. Y somos muy amigos. Y yo sí te considero mi familia. Mi papá no, putativo. Música romántica, no, no, esto, no, no, por favor. No, mi sí, papá putativo. Así no, te voy a decir. Mi papá putativo. Ya la estás cagando. ¿eh? <risa> Ahí te va. Pero hablando, hablando. A ver, vamos, vamos a darle un poquito de más de bola al señor Peláez que todavía aquí quiere seguir siendo nota. Ya hablando en serio, a mí me pareció necesaria, Miguel. Necesaria su salida. Me parece que fue mucho, muy necesaria su salida en Chivas. Creo que ya había muchas cosas que no estaban jalando bien, que no jalaron desde el principio. El cambio de discurso, el constante protagonismo, las constantes apariciones, el cambio de proyecto, que yo nunca entendí el proyecto en tres años. Y creo que ayer a mí me pareció excesivo la manera en que se fue. Excesiva la manera en que se fue. Tienes eh, las puertas abiertas de Chivas, te prestan los micrófonos de una institución como Chivas. Ojo, eh, nadie, y el ruso no va a dejar mentir, y Rafa tampoco. Nadie está por encima de ninguna institución. Así seas amarilla, rojiblanca, merengue, blaugrana, nadie está por encima de una institución. Y ayer creo que Ricardo tenía la manera distinta de salirse. Entiendo, sí, aceptó su fracaso. No tenía otra carta tampoco para presentarnos, ¿eh? Las de, claro, la de el fracaso, no, ninguna carta. Pero decir y pecar en la soberbia de es mi conferencia, yo digo lo que yo quiera, y yo hice esto, y les dejo esto. A ver, güey, no, te fuiste, te vas o me estás, o me estás insinuando tu salida como si hubieras llenado la vitrina de títulos. No ganaste ni un pinche partido. ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? O sea, de verdad, a mí me pareció excesivo. 
excesivo como lo hizo me parece y después eh, tuve contacto con gente de Chivas y de Chivas Chivas y de verdad estaban arrepentidos de haberle prestado los micrófonos por la manera en que se fue, a mí me pareció excesivo Rubén, ¿te puedo agregar algo? Claro, claro, que claro. me quedó grabado, grabado porque yo escuché toda la conferencia como la escuchamos todos y me quedó grabado algo que dijo que yo te juro, me parece increíble y una mentira enorme enorme, el tipo dijo que Vergara le agradeció el buen trabajo sí, no, que hizo ahí adentro no, no me joda no, para, para, eso es una mentira enorme Vergara sí, sí, sí. me agradeció lo poco que hice ¿cómo te agradeció? a ver, te están echando y te agradece sí, no. a ver hermano, no, no. Esa, no esa no va, podés versear en mil cosas que no conocemos que pasaron ahí adentro pero esa no es para creérsela no me jodan no y, ahí, no, y aparte decir que se abrazaron y que lloraron juntos, o sea, me parece excesivo, Miguel, entiendo entiendo que a ti te gustó la parte de, 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 de que fue autocrítico, yo te digo, no tenía otra carta, para mí no tenía otra carta, pero la manera en que se fue, si, si algo le duele a Ricardo es que evidencien lo mal que he hecho las cosas y tú lo conoces mucho mejor que nosotros, le pasó en selección y salió molesto, encabronado con Héctor González Iñárrito y Miguel Herrera. Le pasó en el América y salió encabronadísimo con John de Luisa, que en ese momento era el presidente. Le pasó en Cruz Azul y salió molestísimo con los que estaban a, ah, en bueno, ese momento. Sí, imagínate, si no sabes, es molesto bueno, lo de Cruz Azul. Espérame, a lo que yo iba, espérame, no, no, a lo que yo voy. O sea, siempre, siempre, siempre ha tenido eso. No le gusta que evidencien lo mal que trabajó. Son los resultados, Miguel. Cuando estaba en el América, le aplaudían, ¿eh? Y ojo, ¿eh? Que no todo era responsabilidad de él. Pero bueno, le, le, le aplaudían para, para, para una para, chamba. Para, 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 Robert. ¿Le aplaudían qué? A ver, a Miguel Herrera la decisión fue de John de Luisa. Para traer a Zambuesa, que fue de lo mejor que tuvo la época esa, él no lo quería, y lo sí, sé, él no lo quería, y Miguel luchó hasta el final para conseguirlo y lo trajo. Y después se cargó como que lo traje, no me jodan. Y otra, ese equipo no lo armó él. El equipo estaba armado y decidieron no echar a nadie y no contratar, salvo al COVID, y en su momento a Muñoz. Y con ese equipo Miguel salió campeón. No me, no, a ver, no, no carguen cosas que en realidad no son, ¿sí? Sí, pero, pero tampoco, tampoco le quitemos crédito a un equipo que estaba desahuciado, que andaba arrastrando la cobija y que a partir de Ricardo Peláez, Miguel Herrera y John de Luisa, trabajo en conjunto. Yo no estoy diciendo que el éxito fue de Ricardo, pero sí fue un trabajo en conjunto. Y el, y el pero América él se retomó. Lo cargó, pero él se lo cargó, Miguel. Él se lo cargó como si fuera de él. Bueno, si, si, si te va bien como director deportivo y, y el equipo tiene... Ahora, ahora que estamos diciendo, yo, yo no soy... De los que cree, Rafa, que un director deportivo, por ejemplo, el caso de Santiago Baños, y lo discutimos aquí mismo, ¿eh? yo decía, ¿qué responsabilidad tiene Santiago Baños en una liguilla cuando su equipo fue el líder general de la competencia? ¿Qué influencia tiene un director deportivo ya en la fase de liguilla? Yo creo que parte de, o gran responsabilidad de un director deportivo es darle a tu técnico un equipo competitivo. Y el equipo de América, súper competitivo, que fue el líder general. Luego, si se equivoca porque el técnico fue timorato, porque jugó como chiqui, que equipo chico por un accidente, quedas eliminado en liguilla, ¿qué responsabilidad tiene ahí? Estoy hablando del caso de Santiago Baños. ¿Qué responsabilidad tiene ahí un director deportivo? Yo creo que tiene sus límites, ¿eh? Y, y, y no, no, no estoy pensando en regalarle todo el crédito de la América, pero tampoco se lo quitemos. No, mira, ahí, ahí si quieres vamos a, vamos a guardarle el crédito. Lo que pasa es que de repente todo el mundo estamos esperando ver una versión de Ricardo Peláez y yo ayer se lo decía a Rubén, yo no sé, yo no sé por qué todo el mundo se indigna con esta conferencia de prensa. Lo digo con respeto para Ricardo Peláez, pero pues salió Ricardo Peláez el que conocemos. 
salió Ricardo Peláez el que le termina ganando el protagonismo el que no te sale a decir que lo echaron y te sale a decir que se lo dijeron y bueno, que él aceptó, que se abrazaron que eh, volvemos a ver eh, alguien que quiere maquillar el fracaso diciendo que aparentemente hay chavos y que se mantuvo en la en el fracaso se mantuvo regular no bueno, este hasta eso nos quiso, nos quiso suavizar, entonces Entiendo, Miguel, que por supuesto el director deportivo tiene eh, cierta responsabilidad y después ya no más están los jugadores, está el técnico. Pero aquí, aquí el pez por su propia boca muere. Y ayer Ricardo Peláez volvió a ser ese Ricardo Peláez protagonista que no acepta que finalmente se fracasó y habrá que decirlo como tal. Y no tratar de darle tantas vueltas y tratar de maquillar y otra vez hablar de la América y hablar de Cruz Azul. Me parece que ayer Ricardo Peláez, insisto, vuelve a mostrarnos esa cara por la que ha sido tan, tan criticado, sobre todo en este proyecto del Guadalajara. Y, y yo conozco el éxito y el fracaso como marcando algo que viste nadie. Es se va a ver. correcto. Otra vez, otra vez yo, 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 descarte de joder. Para ser director deportivo, primero tenés que estar tranquilito. Primero es no ser protagonista, sí serlo adentro de la institución y no solamente arreglando o trayendo jugadores. No solamente es eso, la parte deportiva, la parte meterte en la parte administrativa, ver cómo están los muchachos, qué tenés que hacer ahí adentro, qué hay que cambiar. Y por supuesto, que la elección de los jugadores tiene muchísimo que ver con lo que podés llegar a brindarle después a un técnico para que logre fracasos o éxitos. Eh, yo Esta parte decía, sí, a mí tampoco me gustó, creo que no venía al caso... Eh, dar su, su carta curricular en, en porque digo, si, si Ricardo se hubiera estado despidiendo ya como director deportivo diciendo me, me, me despido como director deportivo me voy a dedicar a los medios o a mis negocios o me jubilo eh, me parece válido que dé un poquito de, de, del resumen de su carrera pero no, no, me pareció eso sí me pareció fuera de lugar, o sea que, que hablar de América de Cruz Azul, de la selección mexicana no, eh, de otra parte yo sí lo vi autocrítico, yo sí lo vi diciendo Fallé, no cumplí, no prometí y, y, y no entregué los títulos que quería. Es que, es que, ¿qué querías que te presumiera, Miguel? Si no había nada que presumir con todo respeto. No, yo no quería que presumiera nada, pero parece que incluso que, esta parte de decir me equivoqué es, es un error, ¿no? Este y, y yo no le veo nada de malo pararse frente a los medios y decir, oigan, pues sí, no lo logré, fallé y se acabó, no cumplí. No, pero esa, esa parte, Miguel, esa parte está bien. A ver, no podés tapar el sol con un dedo. Todo el mundo que ve fútbol sabe que es una mala gestión y que fracasó. El tema es lo que decía Rafita. Vos maquillás todo eso diciendo todo lo otro y querés desviar la atención hacia otro lado. Si todo se hubiese referido a lo que sucede dentro de la institución mientras él estuvo como director o presidente deportivo, está bien. No hace falta ir metiendo otras cosas. No nos podemos quedar con que asumió que fue un fracaso. Todos sabemos que en este caso que dijo una novedad, se lo hubiese guardado, él quiso con eso tapar bocas y decir, vieron que sí dijo la palabra fracaso, aunque puede no gustarle. Y después empezó a rotar por muchas de las cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Porque decirte en la frase, yo conozco el fracaso y el éxito, es que desviar porque se mete de vuelta en lo de la América, porque se mete de vuelta en lo del Club Azul, porque se mete en otros temas que no tienen absolutamente nada que ver. Cuando desvía y dice, o no quiere dar a entender, sí, me echaron. Y te dice, bueno, no, nos despedimos de buena manera, sí, me dijeron que me retire, yo lo acepté. A ver, hermano, por favor. no tenés por qué aceptar o no aceptar. 
te echaron y te echaron. Si no lo aceptaste, jodiste. No, ¿Qué y, quiere decir? Lo acepté. Y súmale ruso, todavía condicionar, y ya lo platicábamos con Rafa, condicionar el trabajo del que va a llegar. ¿Sabes? Así de, ah, pero ah, el, sí. el que llegue ahora tiene que hacer, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿de qué me habla? Y que me llame o sea, para Rubén. Y que ah, me llame, ah, que me si llame para algo. que yo lo pueda orientar. A ver, güey, sí. no mames, te vas, te vas con la cola entre las patas, como se dice, te vas con más pena que gloria, y todavía quieres que te llamen. A ver, hermano, vete, o sea, el ejemplo este de cuando tira el micrófono y que si arriba, que si abajo y que si las manos, a mí me parece que perdió el hilo de la, de, de la misma, del mismo mensaje que quería dar, se hizo pelotas y terminó siendo Ricardo, el protagonista él no es Chivas, él no es Chivas y nadie es Chivas sí Chivas es una institución de más de 100 años de prestigio y nadie está por encima por eso yo te digo Miguel, a mí me pareció excesivo y creo que hasta fuera de lugar lo que hizo yo... Ricardo Peláez. O sea, pero finalmente, pero finalmente, como dice Rafa, llegó, llegó como, perdón, se va como llegó, con más palabras que hechos. Eh, yo en cualquier puesto, y esto puede no caber la comparación, ¿eh? y me la, pueden, me, me la pueden anular, en cualquier puesto corporativo de cualquier empresa, normalmente el que se va tiene cierta plática con el que entra para platicar de cómo están las cosas. Esto es una parte natural del mundo corporativo. Quizá no se use en el fútbol, pero si tú vas a, re, a, a, a relevar, qué sé yo, al director de mercadotecnia, lo normal es, oye, me voy o te vas a ir, pero necesito que, eh, digamos, le des este panorama general a quien llega. Eso es normal, entiendo que en el fútbol no. A ver. Miguel, no mames, si no lo van a poner bueno, a, a vender este bueno, topperware al, al que llega, no chingues. Ahora, estamos Miguelito, hablando de cosas, Miguelito, en el fútbol o sea, no va. Eh, no, por, eso, Torre, por eso dije. En pero, el fútbol nunca existió. Vos fíjate, vas a escuchar a técnicos que salen de un equipo, entran otros y te dicen, por ejemplo, te dicen, me voy a quedar con lo bueno del que salió. Y otros te dicen, no, físicamente están espantosos. Nadie, bueno, nadie no, no puedo jugar a todos. La mayoría más, no Ruso, se no habla. Mentir. Si tú quieres hacerlo, le hablas por teléfono y no lo dices. No lo, no tú le hablas directamente por teléfono por y nadie sabe. Na eso, eso, es, eso es ser buena persona y ser buen profesional. Oye, ¿quién va a llegar a Maurino Postal? Te dejo mi teléfono y se lo quieres compartir. O sea, nosotros no tenemos que saber esas cosas internas, ¿sabes? Pero, o sea, eso es ayer... otra vez el ego. Ese es el ego. Claro, ese es el ego. Y eh, eh. es Ricardo Peláez. Ego y protagonismo a su máxima expresión. Yo, yo, yo creo que... este Ustedes dicen maquilla este, ciertas cosas, ¿no? O sea, que, que nos embarró en la cara el tema de estar entre repechaje y semifinales. Eh, yo pregunto, ¿eh? Yo pregunto, ¿cómo estaba Chivas? Y, y, y voy a partir de esto. Ricardo falló y fracasó. Porque él habló de títulos y no llegó ninguno. De hecho, ni siquiera, ni siquiera se puso en la posibilidad de pelear por un título, ¿no? Entonces, punto. Creo que ahí se dice todo. Pero vamos con las cosas que son ciertas. Y que también lo dijo. ¿Cómo estaba Chivas antes de que llegara? sin calificar. ¿Calificó a todos? Sí, por el sistema de competencia, por los 12. ¿Calificó? Sí. Eh, ¿Se alcanzaron las semifinales? Sí. ¿Cuántos canteranos hoy hay en el plantel? Los mismos que él dijo. Entonces, tampoco nos vendió humo, ¿eh? O sea, él, él nos dijo exactamente las cosas parece, que están pasando te parece, hoy. ¿Te parece, no, ¿te parece, no, que, parece que Chivas está mejor que antes? ¿Que hace no. tres años te parece ya, que sí, Chivas no, está mejor? No, pero entonces, te digo entonces, una cosa. Sí está mejor. Este, yo, no, no, yo, no, sigo, no. yo sigo sin entender, Miguel, por esto que decís, por qué lo echaron. Tipo tenía que haberle firmado por 10 años más de contrato. No, no. no maravilloso. Lo que yo te digo no, es... Lo que está diciendo es buenísimo. A lo mejor a ti te contrataron para correr, ¿no? Porque sabes que yo estoy en una etapa de gatear y yo quiero correr y yo siento que tú me vas a llevar a correr. Bueno, ¿sabes qué? No pudiste correr conmigo, pero te enseñé a caminar. 
es un avance, sí, no es suficiente, no es para que te pero no, no enseñó no para a que caminar a nadie. No, no, Miguel, pero no enseñó a caminar a nadie. Si vos mismo estás diciendo que el corcho fue, seguimos estando donde estábamos, entonces no, no enseñó a caminar no, a nadie. No, el equipo no calificaba, ¿eh? El equipo no calificaba, no, insisto, no es sigue suficiente. sin calificar, güey. No, no, sigue no, sin calificar, Miguel. No, no, claro. A ver, Miguel, o sea, es que es que volvemos al mismo, o sea, ¿de qué me hablas? O sea, llegó y no hizo nada. A ver, desde que llegó hubo no, conflicto Rubén, en Chivas. Puedes decir, no, no, hizo no, nada, no, güey, no. o sea, Así es que, ¿qué hizo Miguel? Dime qué hizo en tres años. Bueno. No me vas a decir ahorita, ahorita y lo dijimos ayer, se están colgando de que se han encontrado un proyecto con jóvenes. Pero en que venía siguiendo cómo, desde güey? Cadena, O sea, ¿tú eh? que se le encontraron cómo. O sea, ¿tú crees que eso no está trabajado? Pero para, ¿trabajaron qué? ¿En tres años trabajó eso? ¿O eran jugadores que lo tenían trabajando antes? Porque me van a decir lo mismo y lo voy a comparar con lo de Alfredo Tena. Los jugadores que surgieron en América no los preparó ninguno de los que vino después. Los preparó Alfredo que trabajó 10 años ahí adentro. Acá en tres años no me digas que él preparó a Olivas, que él preparó a Sepúlveda, que él preparó a, a, a los chicos que están jugando en primera división. Que, no. Pero es que no es su chamba prepararlos. ¿Y entonces qué? Su chamba es visorear lo que está haciendo, hablar con el técnico y, y quizá gestionar esa él subida es, de equipo. Él es el o sea, responsable pero, no, Miguel, pero los anteriores, ¿Qué quieres, güey? ¿Que él se no pueda entrenar pusieron. a sub-20? No, pero no, los anteriores no, no los pusieron. Pues no, falta eso. No los pusieron los anteriores. O sea, el, punto... el que tuvo los huevos para ponerlos fue Cadena. Él decidió mandar a la banca a Mier, mandar a la banca a Angulo después que se recuperó, mandar pero a la banca no a Mucho. Sabemos, de... ruso. ¿Cómo no? O sea, yo creo que ahí tiene que ver la gestión sí, pero si del vimos, Miguel, Pero si lo vimos en la cancha. O sea, ¿ustedes creen que Ricardo, o sea, que Ricardo Cadena dijo, voy a subir estos ocho, voy a sentar estos ocho y me vale madre lo que dice el director deportivo? No sí, hay comunicación. Sí, sí. Yo tampoco lo el creo. El tipo parece tener, el tipo parece tener huevos, Cadena. Por eso yo decía, qué lástima que no están pensando en un mexicano joven y dejarlo seguir a él, porque se ve que tiene huevos personalidad y deja en la banca al que se le canta las bolas. A ver, ¿con qué cara aparece el otro día cuando saca un futbolista de categoría y pone un jovencito? ¿Vos te crees que Peláez puede llegar a aparecer o cualquier director deportivo a decir, muchachos, miren que yo lo defiendo? No, es la cara en el entrenamiento todos los días para bancársela y decir, yo en esto confío. No, no, esa no es del director deportivo, esa es del técnico. Mira, Russo, Russo vamos, vamos, vamos a quedarnos con esta simplemente. Cuando habla, de, cuando habla textualmente de los refuerzos, que este es hermosa, imagínate si no es querer aceptarlo, porque no tendría nada de malo. Ahí están las evidencias de todos tus refuerzos, no juega ninguno. Sí. No la pegaste con ninguno. Y ahí está la evidencia. Sí. ¿Qué costaba de decir, bueno, no le atiné los refuerzos, me equivoqué, ni hablar, no eran lo que esperaba, no fue un buen análisis? Termina diciendo que los refuerzos llegaron para generar competencia sí, y que sí, elevaron el nivel de los que estaban. Sí, increíble. Por favor, sí, por favor. Y que, y que por eso ya no se imagínate, gastó, Miguel, goleador. Miguel, imagínate eso, la cara de Amaury, no quiero pensar cuando te gastas 50 millones de dólares y que llegan y te digan, no, lo que pasa es que los ocho que trajimos ya hicieron que los que estaban se pusieran las pilas. Por favor. Eh, no, no. Pero fíjate, anda, anda a un solo lugar, anda a un solo lugar. Trajo a Calderón para potenciar supuestamente a Ponce. Y el que termina jugando en esa posición no es ni Calderón ni Ponce. ¿Estamos bien? Chiquete. ¿Sí? Supuestamente, si nos vamos a eso. ¿Quién termina jugando? El Chiquete. Bueno, entonces no, no me acuerdo. esta temporada, estamos hablando de este semestre. Sí, sí, de este semestre. Estamos hablando de este semestre. Porque los anteriores no anduvieron bien. Por algo, por algo Cadena dice, voy a cambiar el sistema y voy a jugar con un jovencito porque estos dos no rinden. Yo, yo, yo les quiero preguntar, vamos a hablar de los refuerzos. Fuera de Ormeño, fuera de Ormeño, y yo diría incluso del pollo briseño, que ya ni siquiera sé si llegó con Ricardo Peláez, ya no, ya, ya no me acuerdo, ¿llegó con él o llegó antes? No, el pollo ya estaba, ¿no? El pollo. No, llegó antes, sí, llegó antes. Ah, ok, porque iba a decir, 
eh, a mí las únicas dos contrataciones. Eh, ¿no? Desde Antuna para arriba. Ok, hagamos este ejercicio. ¿Qué contratación en su momento, no a toro pasado, en su momento pensaron que era un disparate de Ricardo Peláez? Todas las primeras. ¿Cuáles? Angulo, Calderón, Antuna, todas, porque eran pruebas. Peña, no eran futbolistas. No eran futbolistas. Peña, Alexis Peña. Dieter Villalpando, bueno, no eran futbolistas ya comprobados. Era lo que tenía mano tenían para el momento, y nada más. Tenía el momento, Exacto. nada más. Tenían un buen torneo más. con Ecaxa, seis meses en con Ecaxa. En vez de traer seis jugadores, traes tres por la misma lana, pesados, y que te den la garantía de que no, se, no, no, no van a venir a competir. Incluso, si realmente su proyecto hubiera sido el 70-30 que ayer nos presumió, de esos 60 dice, me voy a gastar la mitad y estos 30 los vamos a incrustar en fuerzas básicas para que dentro de tres años me den. Me den porque ese es el proyecto, ¿no? No fue así. Sí. Oigan, vamos a pausa, vamos no, a pausa no. aquí en Mover Soccer. Está sabroso esto, se vaya a ningún lado, vamos y venimos rapidito. Bueno, aquí estamos de, de, de regreso. Tenemos muchos mensajes, los vamos a ir pasando. Tienes ya el teléfono ahí, este productor. Ya me lo mandaste, ¿va? Sí, no, qué irresponsable eres, güey. Ya ves, no los has mandado, por favor. Güey, tienes. Gracias, productor. Ya, ya te iba a poner un tuca, pero ni siquiera has hablado. Mándenos sus mensajes de voz al 777-191-9591. Va de nuevo, 777. Así es más fácil. 777-1919-591. 777-1919-591. Por cierto, en cinco minutos, toma tiempo, productor, vamos a dar al ganador de la playera de la selección mexicana. Y háblale a Guzmán Fox, que no se haga güey, porque también tiene que regalar la playera, nada más del nombre del ganador. ¿Qué, qué dijo Gus? Que iba a regalar una playera que el ganador eh, eligiera, ¿va? La, la que fuera. Bueno, tienes ya los nombres de los ganadores en cinco minutos. Los vamos a anunciar. Solo que le digo eh, el que le vaya a pedir la camiseta a Guzmán Fax, que le escoja la más cara, por favor, para que le duela al güey. Eh, a ver, seguimos con este tema. A ver, eh, yo, yo en la conferencia sí creo que de pronto se desvió, pero quiero que escuchemos, y estos son mis como mis argumentos de defensa, es decir, claro, hubo momentos no, de sea, desvío, hubo momentos O sea, la cuchillaste, o sea, le, le, le metiste tijera para que quedara algo, algo, no, no, algo congruente. Es una seguidilla. No, digo que quede claro, para que la gente que no lo escuchó no se vaya a ir con que fue la no, congruencia total, dije, no lo que nos vas a presentar, ¿no? No, digo, por eso Van a ser como es, cuatro segundos, no te preocupes tampoco, ¿no? Pero bueno, está bien. El, el, ¿Ves, güey? Es que no escuchas. Dije, es una edición. ¿Sabes lo que es una edición? Sí, sí, sabes, ¿no? Ok, bueno, sí, sí, sí. ahí te va la edición de lo que dijo Ricardo Peláez ayer. ¿Sabes en la lo que es una mentada? No, ¿verdad? No, no. Ok. No, no. ¿Conoces a Tuca? ¿El del apodo? Mote baboso, eh, para el apodo ponle, animal. Por, por ya lo sé, güey, pero no, no, no te digo que es el apodo. Bueno, ponle a productor, carajo. Estás muteado, productor, por eso no escucho. Perdón, ¿qué es lo que necesitan? Que me estaban hablando acá. Estás cabrón, Estás cabrón. Los inserts de, los inserts de sí. defensores de Peláez, de Gurbitz. Okay, ¿Quién te estaba hablando? ¿Quién te estaba hablando, productor? Acá en el WhatsApp, acá en la. Este, Denise. Ah, bueno. Ah, porque es Denise, te iba a decir que le aplicaras un tuca, pero a Doña Denise. Te bofeteo, cabrón. Te, te, te pongo tres chingadazos donde lo hagas, cabrón. A mi Denise, nadie. Nadie se mete con mi Denise. Bueno, este, productor, procede, carajo, por favor. Como jugador, fallé porque perdí la final cuando me tocó estar en Chivas. Perdimos la final contra Necaxa. Y ahora, como directivo, también fallé porque no quedé campeón, que fue lo que prometí. Entonces me voy con ese reto. Yo vine a solucionar un tema y finalmente no lo pude conseguir. Sin embargo, para mí fue un gran aprendizaje. No me pagaron para eso, ¿eh? 
Yo no vine a aprender a Chivas, yo vine a entregar resultados y no lo conseguí. Hablando estrictamente para mí, fue un, el aprendizaje más, es el equipo en el que más he aprendido. Quizás sea porque no logré el éxito, quizás sea por eso. Porque cuando no te va bien, las conclusiones son diferentes a cuando te va bien. Fallé en muchos temas, en muchos temas fallé. Desde las contrataciones de algunos jugadores, ¿sí? Que no tuvieron continuidad. Otros sí. Después vinieron otros. Después se fueron otros. Yo hablé de títulos y de campeonatos y solamente nos acercamos, pero no lo logramos. Dentro de la atmósfera del fracaso o de, las, de haber fallado, ¿sí? Yo creo que lo que pasó con Chivas estos tres años no fue un fracaso. Sí, sí es un fracaso, sí es un fracaso, pero dentro del fracaso, ya hablando de la atmósfera de fracaso, es una realidad. Las curvas fueron así, nos mantuvimos entre repechaje y semifinal. Esa es la realidad de Chivas hoy. Y ellos llegaron a la conclusión de que no voy a continuar en la institución. Este, es una decisión que en su momento, en ese momento le dije a Mauri, la comparto totalmente, porque... Mover al técnico o mover tres o cuatro o cinco jugadores no alcanza. Bueno, este, no, no, no sé, este, Rubén, tú, tú traes otra cosa, pero si, si la gente escucha esto, insisto, es una edición, pegamos varias partes de la conferencia de prensa que establecen pues, que el tipo está reconociendo que falló y que no pudo y que, y que se equivocó y... No sé, este... Pero volvemos a lo mismo, Miguel. Es que no hay otra carta que pueda presentar, con todo respeto. O sea, todo el mundo sabe que la gestión fue mala. Sí, y, y, y un termómetro ayer es que la gente de Chivas parecía que habían ganado algo. Estaban contentos, estaban satisfechos con la respuesta de la salida de Ricardo Peláez. O sea, te das cuenta que es un termómetro también esa parte. Sí, a, a mí me parece que qué que bueno que lo reconoce porque no tenía otro lugar en donde estar. ¿eh? O sea, el fracaso hoy en Chivas es, es su lugar. Así de claro, no había algo que presumir en Chivas. Ricardo Palaz no tenía algo que presumir en Chivas. En este momento eh, no. Sí, no, no, pero, pero tú y, y que tú los conoces, y, y Rafa también, y el ruso también. Hay mucha gente que llega al fútbol mexicano, de todas partes del mundo, fracasa estrepitosamente y termina embarrando de culpas a todo mundo. Sí. Ah, también, también son bien comunes, entonces tiene un valor decir, güey... Fui yo, no la armé, me equivoqué y punto. O sea, yo no, no, no le veo la irritación en la conferencia de prensa, salvo estos pasajes que ya mencionamos. No, 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 no lo notaste, no notaste la soberbia acostumbrada. Productor, dale play, por favor, ahí te encargo. Es mi rueda de prensa, es mi despedida, yo puedo decir lo que yo quiera. Hay algunos temas positivos que no voy a tocar, no los quiero tocar yo. Si los quieren sacar alguna pregunta, sí, se creó tapatío. Hoy estamos jugando con muchos canteranos. Hay temas muy, muy buenos que se platicaron hoy en la mañana y que lo que más me interesa es que los dueños están contentos y agradecidos con mi trabajo, porque es finalmente mi despedida de esta gran institución. No lo logramos, no lo logré en mi proyecto, pero esa es una realidad porque fueron tres años consecutivos. Recuerda que antes de, no clasificaron tres años, antes del título, tres años ni se clasificó. En este, en esos tres años se clasificó, pero con 12. También es cierto. Cosa que no es culpa mía, ¿no? Es un tema de reglamento. Te a voy a seguir siendo así y voy a, a donde vaya después la tele o el este o el otro, una oficina, arquitectura, ve tú a saber, contador público, soy contador público. Si invitan a ser contador público, mejor ni me inviten porque llevo muchos años que, que, no, que no practico. Este, voy a seguir prometiendo y voy a tener, yo te estoy convencido, mira, te platico rápido, ¿sí? Ahí te va rápido. 
entonces yo voy a seguir igual. Para los que piensen en el futuro en mí, yo voy a llegar a prometer sol, estrellas y cosas bonitas y buenas. ¿Por qué? Y no voy a cambiar eso. Lo tengo muy claro. Ay, ¿Dónde está lo grave, güey? No, pues no, 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 cabrón. O sea, o sea, bueno, ¿en dónde está lo grave? Es, es en serio, cabrón. A ver, yo creo que sí estás escuchando mal, cabrón. O sea, de verdad, sí, sí, sí tienes un solo objetivo. O sea, no me jodas. O sea, o sea, voy a seguir prometiendo. No, 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 yo esto. Pues el fracaso es que no, es mi Es eh, Miguel. Tienes que ser honesto. Se equivoca ahí Ricardo no, Peláez de Nueva Cuenta. Sí, cuenta, unos pasajes pero, sí pero, que no me gustaron. No, 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 no Rafa, hablar de otros equipos, pues no, ni, ni al caso. Este, pues cada quien va a los mundiales, es como decir que nosotros somos, este, tenemos 10 copas. Bueno, cada quien en su rubro. Si Ricardo quiere sumar 5 mundiales porque jugó uno, luego fue como comentarista y luego como directivo, bueno, pues eh, entiendo, allá él, insisto, creo que se desvió en algunos pasajes, pero en el fondo ruso, pues tampoco podemos, o Rafa... El tipo dijo, me equivoqué, no la armé y listo, punto, me voy con el fracaso de la mochila. A sus, a sus formas, a su personalidad, al, al ego, al protagonismo, pero lo aceptó. Si por ahí vamos, está bien. Este, a los Ricardo Peláez, ¿no? Siendo Ricardo Peláez hasta el último minuto de esa conferencia de prensa, sí acepta, por supuesto, lo que todos ya sabíamos que era un, un, un fracaso, Miguelón. Lo quiso maquillar, sí, sigo manteniéndome en que, en que siguió siendo ese Ricardo Peláez, que le cuesta mucho, le, costa, le cuesta mucho el simplemente decir, me equivoqué, no funcionó, gracias a todos, gracias a la afición, me doy la vuelta y me voy, porque simplemente no se consiguieron los objetivos. Creo que, creo que ya el querer eh, maquillar tanto, Miguel, pues termina cayendo en la personalidad de Ricardo, ¿no? Y es al final lo que se critica. Oye, Russo. Yo en realidad, este, después, después de escuchar la, la edición de su representante, Miguel, eh, <risa> entiendo y te digo, recién, recién, recién pude secarme las lágrimas porque sí me hizo llorar, Miguel, con, todo, con toda su edición. De verdad, de verdad. Siento mucho todas las cosas que he dicho porque sí, 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 re, realmente... Dejate de joder, Miguel, por el amor de Dios, no te podés quedar con que dijo nada más fracaso y se acabó. Y ya está con eso. Si hubiese hecho la conferencia y decir, muchachos, yo fracasé hasta luego, está bien. Pero todo lo que agregó, todo lo que maquilló, sí. todo lo que dio vuelta es solamente para mostrar él, 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 y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Déjate de joder. Dejate. De verdad, este, me acabo de checar las lágrimas hace un par de minutos. Ruso, no llores, por favor, tampoco era para ponerte chipping. Ah, bueno, estás pero, sentimental pero, en, pusiste, en este día. Oye, a no. ver, les pregunto, les pregunto, ¿está Chivas a un director deportivo de conseguir su meta? Punto número uno. No. La pregunta, la segunda que les hago, ¿quién sería un director deportivo ideal para Chivas? Y punto número tres, ¿será Ricardo Cadena el hombre verdaderamente este, óptimo o, o, o el... O el eh, el adecuado para seguir dirigiendo al, al Guadalajara, pero lo que más me interesa es que me digan la 1 y la 2. La 1 dijiste sí, si con el director deportivo se salvan, no. ¿Cuál era la 2? Eh, la 2, si... Puta, esa ni me acuerdo, güey. No, la primera, si estaba, si estaba Chivas eh, a un director deportivo y dos, no. ¿quién llegaría como director deportivo que les parezca pueda, este, digamos, trabajar y que conozca al, al Guadalajara, la filosofía, la oh, si es que hay una filosofía, ¿no? Bien. No hay filosofía, no hay filosofía, no tengo, no tengo nombre, pero, pero yo, yo creo que como hasta el momento no han tenido ni la filosofía, ni proyecto, ni una idea de lo que significa Guadalajara, van a ir por el que más les gusta en el momento. A mí, a mí sabes quién me gustaría como director deportivo y no sé si pueda aceptar o quiera aceptar porque ya fue técnico. Alguien que dio resultados. ¿Quién? Que, trabajando con fuerzas básicas, Andrés Lilini. 
a mí me gustaría como, pero que lo dejaran trabajar realmente, porque él sabe explotar a los jóvenes, él sabe trabajar con jóvenes, él ha trabajado con jóvenes, porque hoy, hoy creo que si, que si es inteligente a Mauri, tiene que dejar la cadena y dejar el proyecto que hoy se han encontrado, que es esos 10, 11 jóvenes, llevarlos paulatinamente y sacarlos. Tal vez el campeonato esté a uno o dos años, pero hoy tienen un proyecto que les salió o lo trabajaron o les brotó, pero lo tienen que guiar. Hoy el que llegue tendría que trabajar o, 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 o plasmar su plataforma en base a lo que hay. Y creo que Andrés Lilini podría hacer algo, una decisión muy Madres. inteligente como director deportivo. Pero no sé Madres. si él quiera o quiera dirigir. Para mí, a mí me Madres. parecería, y, y creo que Rafa lo conoce mucho mejor que yo, para mí sería extraordinario porque creo que es un caballero trabajando en, en esa zona. Mira, Andrés siempre va a, ser, va, va a ser, para los equipos que juegan con jóvenes, Andrés siempre va a ser muy apetecible. no Toda la carrera que tiene Andrés con los chavos en Morelia, en Boca Juniors, en Rusia, o sea, el tipo que tiene talento y es un gran, gran, gran visor de futbolistas, no, no tengo la, la menor duda. Hay que ver si ya después de haber probado las, las mieles de dirigir en el claro, primer equipo, eso, eso. este porque bueno, pues ya, lo, ya lo tentó el diablo, ya lo tentó el diablo y después es difícil que, que después de probar eso quieras regresar a... Sí, sí, pues, esa, es una, pues, esa es una realidad y aparte el tipo lo, lo hizo bien. Yo, yo no creo que pase por un, un, una persona nada más, no creo que pase por un hombre, no, no, es, no es una varita mágica. Por supuesto que, que eh, si se trata de tirar nombres, bueno, no, no sé, para mí yo siempre lo dicho, el Yayo de la Torre, ¿no? Es un, es un cuate que sabe muchísimo de fútbol, trabaja en, creo que está en una etapa en la que, en la que puede, puede sumar. Estuvo en Cruz Azul y el Yayo, ¿no? Ya. Estuvo, estuvo un rato en, ¿Y en cómo Cruz Azul. Le fue? No, no le fue bien, no, no, no le fue bien, bien. Estoy, estoy de acuerdo, no le, no le fue bien. Pese a eso, a mí me parece que es un tipo que conoce del medio, conoce la institución, este, su apellido pesa en ese, en ese equipo, es respetado el apellido de la sí, torre, entonces me parece, me parece que podría ser, digo, por tirar algún nombre, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Pero insisto, no, es el, no va a ser esa la solución, no, no va a ser esa la solución, Ahora, el nombre propio. ¿eh? Quieren, quieren al mejor, pero pues es americanista, es Alfredo Tena, y evidentemente no va a ir a trabajar con Chivas. <risa> no, 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 pero es el mejor. Ahí sí no te discuto. No, no te discuto absolutamente nada, pero es un, es un, es un sueño guajiro. Ni lo van a invitar y Alfredo, bueno, yo creo que antes eh, acepta puto, un viaje a la luna manejando el cohete que, que ir a, a, a Chivas, güey. O sea, a, a mí lo de Lilini no me hace sentido, Rubén. No me hace sentido. Uno, no conozco Guadalajara. No, por Dos, me parece que hay trabajo de fuerzas básicas porque estamos, estamos, parece que estamos hablando que fuerzas básicas de Chivas es un desperdicio y no me parece un basurero. No. A mí me bueno, parece que han trabajado bien, Al no contrario. le movería por ahí. Y Andrés Lilini, de Fuerzas Básicas a Pumas, a técnico y ahora director deportivo, no creo que haga sentido. Si lo vas a llevar como técnico, eh. Yo por eso dije que, yo por eso, yo por eso no, no, yo, yo por eso dije que lo tenían que dejar trabajar. Y que, lo, y que la exigencia no tiene que ser mañana. Tiene que, ahí tienen que trabajar, Miguel, tienen que. Tienen que depositar un poco a poquito, poco a poquito. Hoy tienen a 9, 10 chavos, pero estos chavos no te van a dar el título mañana, ¿eh? Estos hay que llevarlos, hay que llevarlos. Y un par de incorporaciones y estás listo. Pero eso sí, yo creo que lo principal que tienen que hacer es ratificar a Cadena como el técnico del equipo. Bueno, este, que eso supuestamente va, va a suceder. Va a pasar. Bueno, rápido. Eh, el ganador de la playera de la selección mexicana de fútbol, por favor, música de suspenso, productor o de... O de... Eh, tambores, lo que tú quieras, un redoble así como te gusta, redoblada <risa> Elder <risa> Elder Hinojosa Elder Hinojosa se lleva, no, Elder Hinojosa no Elder Hinojosa es el que se lleva la de Guzmán Fox, tiene razón productor ponme un zape, dime algo gracias, Elder Hinojosa se lleva la playera 
que ofreció Guzmán Fox. Elder, por favor, mándanos un mensaje al WhatsApp que ya sabes existe de Mother Soccer y dinos qué camiseta quieres. Y el ganador de la playera de la selección mexicana, cortesía de su servilleta, es para Juan Manuel Jiménez de Gilotepec. Juan Manuel Jiménez de Gilotepec. Le vamos a dar su camiseta de la Selección Nacional. Pónganse en contacto al WhatsApp de Mother Soccer. Eh, ¿Qué más tenemos, productor? Ah, tenemos nuevo producto. Nuevo producto en, en Footbox entre fans. Entre fans. Y hoy tenemos, por supuesto, invitado súper especial para que nos hable. Además es chivista, o sea, es chiva a muerte. Y, y hoy nos puede platicar un poquito de... O sea, ¿Trajiste refuerzos o qué pedo? ¿Qué? ¿Trajiste refuerzos o qué? No, sabes que no. no, no, no. Sé. Iván, dile algo, cabrón. Por favor, dile, dile algo de una vez a Rubén Rodríguez. Hola, Iván, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto saludarlos. Rubén, Rafa, Miguel, Ruso. Este, A pesar de ser americanista ruso, un gusto saludarte por acá. Y pues sí, venimos prácticamente a, a invitar a toda la gente a que esté al pendiente de Entre Fans. Un nuevo programa. Iván, déjame preguntar, ¿estás triste, güey? ¿O estás contento de que se haya sí, ido? Sí, fíjate que sí estoy triste por, por la eliminación, sobre todo. Fíjate que lo de, lo de Peláez creo que ya se veía venir, ya la afición lo pedía a gritos, pero la forma en la que nuevamente vuelve a quedar eliminado Chivas el fin de semana, es, tuve la oportunidad de estar en el estadio. Y fue una curva de emociones increíble cuando empatan, eh, te vuelves a ilusionar, vuelves a creer que puede llegar a pasar. Y luego, bueno, el penal, eh, se repite la historia con Puebla en los penales. Eh, creo que ya fue como que la, la gota que derramó el vaso ahí con, con toda este, esta serie de problemas que, que viene trayendo Chivas. Y bueno, pues así es esto, ¿no? Así es esto a, a pensar en... ¿En quién va a ser el nuevo director deportivo? A pensar en si necesita Chivas un refuerzo, que yo creo que sí, de un nuevo director técnico. Entonces creo que hay, hay un abismo ¿no? en qué ponernos a, a pensar en este momento. Pero bueno, pues así es el fútbol. Y, y acá como aficionado, pues mi parte es estar llevándole a la gente el, el sentir ¿no? de, cómo, de cómo lo estamos viviendo. Porque pues eh, una cosa es estar dentro del equipo y otra cosa es vivirlo como aficionado que hace el viaje, que gasta, que va, que apoya, que compra la playera, que está ahí y bueno, pues eso es lo que lo que también es, es está, está interesante, ¿no? Platicarle a la gente y que lo sepa. Oye, Russo, ¿te sobraron Kleenex de las lágrimas que te hice derramar? Sí, 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 tengo. Pásale unas a Iván, güey, porque este güey está a, a dos del llanto, cabrón, por sí, favor. Sí, 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 sí. sí. La verdad es que la pasé no mal el fin de semana, no, fue un, fue un no fin de semana a, triste, pero ya está. No le voy a pasar ya. nada, no le voy a pasar nada porque de toda en la, la vida. forma, en la sí, forma que me saludó no me gustó. Oye, Iván, bueno, cuéntanos qué es Entre Fans, cuándo los podemos escuchar, yo sé que están ya disponibles en la plataforma de, de su preferencia a través de Footbox Entre Fans, una nueva propuesta, pero platícanos rápidamente de qué se trata, quién integra el, el, el podcast. Pues mira, este podcast nuevo, eh, un nuevo producto de la familia Footbox, básicamente eh, es hablar sobre los famosos cuatro grandes del fútbol pero aquí viene hay una, una pequeña jiribilla porque hay dos que se integran, ¿no? Rayados y Tigres, eh, los que estamos ahí en, en el podcast es Valo, es eh, Mimo el Águila y es Virginia Ramírez y su servidor Iván Zul, cada uno representando un equipo. América Chivas, Rayados y Tigres, cada uno defendiendo y dando su punto de vista de 
quién es el más grande, ¿no? Eh, ¿Por qué es el más grande? No, pues y ya vas perdiendo, pues, mi querido Iván. No, pues ya bailaste. <risa> no, imagínate. No, pues ya bailaste. Imagínate cómo va a ir el, el programa de este próximo jueves. O sea, ya oye, se lance, ella menos yo. Llévate a Gurbitz, güey. Llévate, llévate de escudo a Gurbitz. Hoy anda de un defensor, cabrón, que hoy saca del bote. Pero, al... pero Iván, Iván, si, si el programa va a ser y se trata, y se trata... Eh, como bien decís, va a durar un solo programa, porque el más grande es el América. Entonces van a decir eso y se no, no, no va más, no da para más. Mira, lejos de, lejos de discutir y platicar quién es el más grande, también, también estamos viendo la parte del, del punto de vista del aficionado, ¿no? O sea, eh, vamos a defender cada uno quién tiene el estadio más bonito. No sé, por ahí, este, Rafa, tú puedes... Decirnos quién tiene el estado el estadio más bonito. Uh, 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 oye, güey, obvio Chivas, bro. Oh, sí. Un abrazo, pero, pero no te vayas, no te vayas pero con llénelo, eso. Pero llénenlo, no, güey. Úselo. Te vas a abrazar del estadio. Te vas a abrazar del estadio para hacer un palo. Te van a hacer pedazos. Te compras unos zapatos caros y los tienes en la caja todo el tiempo. Son varios puntos. Son varios puntos, ¿no? El estadio, quién tiene la mejor afición, quién tiene la mejor cantera. También platicar nuestras no, experiencias de por no, qué somos aficionados a, a cada uno a su equipo. Entonces, la verdad es que es, es un concepto que, que creo yo que está muy padre para toda la afición que nos está escuchando, porque podemos hacer mucho match con la gente, ¿no? Simplemente, ¿por qué le vamos a, a nuestros equipos platicando las historias pues, de la familia, de la tradición, etcétera? Entonces... Va a estar bueno, de verdad va a estar bueno, se los recomiendo. Y pues sí, ahora la llevo de perder yo, porque no me van a bajar de que ya no estoy en liguilla. Pero de verdad que va a estar, va a estar muy bueno. Y, y ahí cuando, cuando gusten, están invitados para que nos, también nos cuenten cómo nació el amor por sus colores. Venga, perfecto, Iván Zul. Bueno, pues ya lo saben, entre fans, no seas gacho. O sea, el día que hablen del estadio más bonito, pues pueden no invitar a Virginia, güey, que le va a Tigres. Entonces, ella sí puede quedar fuera de ese podcast. Sí. No, o sea. de hecho, en ese podcast, ella ya dijo que no va a estar. Exacto, o sea, ese capítulo wey, no compite, se va a reportar no enferma porque si no, Exacto. ahí sí les vamos a dar con todo. Un abrazo, Iván. Mucho éxito en este nuevo proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludos a todos. Saludos. Pues ahí está. Tenemos un mensaje y vamos con Iván Pérez de Iván a Iván. ¿Sí? ¿Uno o dos? Que productor nomás les con mímica, güey. No estamos jugando, juégalo con mímica. O dígalo con mímica. Dos footboxers. Dos footboxers. Ah, pues suéltalos. Saludos, hijos de su mother soccer. Su amigo Luis Enrique de Pachuca. Saludos a Landeros. Al güero Vendequesos del Miguel. Y bueno, señores. Ahí dejándoles un comentario. ¿Qué le espera? ¿Qué le espera al Puebla? Si le quisieron robar con Chivander. Y ahora le ponen a, a los sopilotes comprados. No, pues pobrecito del Puebla. Ojalá, ojalá que triunfe la justicia y no compren otra vez el partido de la América para pasar como lo quiso hacer las chivas. Y nada más, no, no le salió. Y cuídense porque el Cruz Azul viene con todo, señores. Cinco victorias seguidas. Y vamos a sacar al Monterrey y va a ser la revancha. La revancha contra el América, porque de seguro, de seguro van a comprar su partido, pero se van a enfrentar en la semifinal al Cruz Azul y hasta ahí llegaron. Saludo, hijos de su mother soccer. <risa> bueno, pues saludos. Estuvo para todos, güey. Estuvo para todos. <risa> Ese cabrón se apellida Rodríguez, ¿no? <risa> Tenemos más, otro footboxer, a ver. Hola, hola, hijos de su reputísima Mother Soccer. Saludos desde Livermore, California. 
me llamo Jorge, el apodado el Chimpa. Un saludo para el chivermano Fernando Ceballos, que hay veces que se la mama con, con las chivas, de plano, les, no acepta que andan mal. Y un saludo para el Pollo Ortiz, que, que cae gordo con su puta América, chingue a su madre. Eh, van a salir como perros viejos de la liguilla. Oh, Ese sí los conoce. A ver, güey, espérate, ponlo otra vez, güey. Este güey es un club de odio, güey. Sí, sí. ¿Quién es este poeta, güey? Que lo quiero mucho, güey. No, no dejó nombre. Carajo, ¿por qué no dejaste tu nombre, güey? Te queremos muchísimo ya. Este, ¿lo puedes poner otra vez? A ver, rápido. Hola, hola, hijos de su. Reputísima Mother Soccer Saludos desde Livermore, California Me llamo Jorge Apodado el Chimpa Un saludo para el chivermano Fernando Ceballos Que hay veces que se la mama con, con las chivas De plano les, No acepta que andan mal Y un saludo para el Pollo Ortiz Que, que cae gordo con su puta América Chingue a su madre que van a salir como perros viejos de la liguilla. No, sí, sí, sí había dicho su nombre. Jorge, le dicen el chimba, ¿va? El, el chimpa. El chimpa. chimpa. El chimpa. chimpa. Y en California. Saludos hasta California. Acá estamos más internet. Oye, güey, sí, hay que hacerle su club de odio, ¿eh? Yo, yo quiero mucho a Jorgito y yo quiero pertenecer a su club de odio. Es más, eh, espero que algún día me, 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 me miente la madre. Lo, le espero con mucha emoción. También a Rubén, ¿eh? Digo, también Rubén está, puede estar ahí formado en, en, en la lista de, <risa> no, te de mentadas. También está levantando no, la mano. No, bueno, con la, con, con la bandera que trajiste hoy no lamentaste a todo Mother Soccer. Entonces, no te preocupes. O sea, eso es más que suficiente. Bueno, ya nos vamos, ya nos vamos. Ruso, te mando un abrazo. Oye, oye, espérate, espérate. Antes que irnos. Toma lo tuyo, mi querido Rusito. Feliz cumpleaños. A papá. Póngale las mañanitas a la América, mi querido producer, por favor. Estas son no, cerramos lindos hoy. Igualmente, un saludo para todos. Rubén. Un abrazo, mi querido Miguelón. Un abrazo a todos. Mi Rafa. Abrazo, Miguelón. Un abrazo para todos. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.